0: Economia direta. Os assuntos econômicos em discussão na Câmara.
1: Muito bem. Toda semana nós conversamos com o economista Fernando Gomes, que nos explica o que acontece na área da economia, no país, as discussões travadas pela, pelo Parlamento também na área econômica. Oi, Fernando, tudo bem?
0: Bom dia, Márcio. Tudo bem? Bom dia aí para todo mundo que nos acompanha.
1: Pois é, Fernando, um dos temas que movimentou a Câmara na semana passada foi a aprovação de um projeto de lei, depois sancionado, que busca criar alternativas para reduzir o preço dos combustíveis e também altera, entre outras coisas, as regras para a incidência do ICMS sobre esses produtos. Fernando, explica para a gente, em primeiro lugar, como é que ficaram essas regras do ICMS.
0: Pois é, Márcio, esse assunto ele virou uma preocupação aí permanente do governo e do Congresso. Né? Como baixar o preço dos combustíveis, que é um item que pesa muito na inflação, porque a grande maioria dos bens que são comercializados no Brasil eles são transportados pelo modal rodoviário, por rodovias que consomem óleo diesel para fazer esse transporte. É, não é só isso. né A guerra entre Rússia e Ucrânia ela tem contribuído para aumentar os preços do barril de petróleo no mercado externo, um item que é muito importante aí na composição final do preço dos combustíveis dentro do atual modelo de cálculo do preço, que é chamado aí de preço de paridade de importação, PPI, que usa como referência o preço do petróleo no mercado internacional. É, aqui vale a pena a gente fazer um parênteses, porque o petróleo ele teve uma queda grande de preço, de mais ou menos 140 dólares, para perto de 100 dólares nos últimos dias, por causa do aumento do, dos casos de coronavírus na China. Agora, na minha avaliação, esse é um movimento rápido e, a menos que a situação na China se agrave, o petróleo vai voltar a subir de novo, né? então requer medidas aqui por parte do Congresso, do governo. Vamos lá, então, explicar como é que ficou o projeto aprovado aqui em relação ao ICMS e ao PIS-COFINS. É, o projeto de lei aprovado ele estabelece a incidência, uma vez apenas, agora, do ICMS sobre os combustíveis, inclusive sobre combustíveis importados, com base em uma alíquota fixa em reais e não mais em um percentual, como era antes, que vai ser estabelecida sobre o volume comercializado, sobre o volume de combustível vendida. Essa alíquota vai ter que ser única em todo o país. Como é que funcionava antes? Havia um percentual né, que incidia sobre o valor do combustível vendido, esse percentual variava de estado para estado e variava também sempre que havia uma alteração no preço. Como era um percentual cobrado sobre o preço, sempre que esse preço tinha qualquer alteração, o ICMS variava. Agora vai passar a ser um valor fixo em reais e que ainda vai precisar ser definido entre os estados porque o valor tem que ser o mesmo em todo o país. Então, os estados vão ter que se reunir, estabelecer um valor único, em reais, fixo, e que vai permanecer em vigor por um ano, contado aí da data em que ele for fixado. É, o projeto prevê também a isenção do PIS e da COFINS durante todo o ano de 2022 para o óleo diesel e para o gás de cozinha. Aí é o governo federal entrando com a sua parcela de contribuição, né? O projeto estabelece um valor fixo que vai incidir sobre o ICMS e que vai diminuir a arrecadação dos estados. E o governo federal entra também com a sua parcela de contribuição nessa tentativa de reduzir os preços, aí abrindo mão dos impostos federais, do PIS e da COFINS sobre o diesel e sobre o gás de cozinha. Como é que vai funcionar essa alíquota fixa em reais no caso do ICMS? né? Como eu já disse, ela vai incidir sobre o que se chama de unidade de medida, que deve ser a quantidade de litros de combustível, e vai ser definida por meio de uma decisão que tem que ser unânime, ou seja, valer para todos os estados. E quem vai estabelecer essa alíquota fixa é o Conselho de Secretários Estaduais da Fazenda, o CONFAES, que reúne todos os secretários de fazenda de todos os estados e do Distrito Federal. Essa alíquota, esse valor fixo, ele tem que levar em conta as estimativas da evolução do preço de combustíveis para que não haja ampliação do que eles chamaram de peso proporcional do tributo na formação do preço final ao consumidor. É... O que é isso, Márcio? Parece complicado, mas não é não. Vamos pensar aqui que o peso do ICMS hoje sobre o preço final dos combustíveis seja de 27%. Com essa conta que vai ser feita pela nova regra para calcular essa alíquota fixa, esse percentual não pode passar, não pode aumentar dos 27% que são aqui no nosso exemplo. Pelo contrário, a gente espera que esse percentual seja reduzido, que ele seja diminuído para depois reduzir o preço final do combustível. Então, não pode haver o que se chama de aumento do, preço, do peso proporcional do tributo na formação aí do, do preço final do combustível ao consumidor. É importante a gente lembrar que essa unificação do ICMS ela não vai ser fácil entre os estados, porque o valor do ICMS que era cobrado antes da mudança da regra ele pode variar muito de estado para estado. Né? Então as alíquotas do ICMS para gasolina, por exemplo, elas variam entre 25% e 34%. Cada estado tem aí uma alíquota diferente. E o diesel, que é o principal combustível utilizado no transporte de mercadorias no país, ele teve um tratamento especial também nesse projeto de lei em relação aos outros tipos de combustível. A proposta aprovada, ela prevê exclusivamente para o diesel que a base de cálculo da alíquota vai ser a média móvel dos preços praticados nos 60 meses anteriores à data em que essa nova alíquota foi fixada. Então, essa regra vai valer até 31 de dezembro de 2022 em cada estado e no Distrito Federal. Como você está utilizando aqui uma média de cinco anos para trás para estabelecer essa alíquota, é, então essa alíquota vai ser bem menor que a dos outros combustíveis, porque pega um período em que os preços estavam bem mais baixos. É, e para a gente concluir, um ponto importante que vale a pena a gente lembrar aqui é que o projeto dispensou as medidas de compensação para a União e para os estados para conceder essas isenções. Né? Se o governo abre mão de qualquer receita, ele precisa encontrar o que a gente chama de fonte de compensação, onde é que ele vai compensar a receita dispensada, ou criando outra receita, ou cortando alguma despesa que já existe. Então, a indicação das fontes de receita compensatórias é pela perda de arrecadação, é uma exigência da lei de responsabilidade fiscal, é uma exigência da, da lei de diretrizes orçamentárias, mas o projeto dispensou essa, essa exigência exatamente para facilitar a implementação dessas medidas nesse momento difícil aí que o país atravessa. Esse é um resumo rápido, mas não tão rápido, Márcio, do que, do que foi aprovado.
1: Pois é, Fernando. E agora o mais importante para a gente saber. A gente já pode dizer se essa medida vai realmente permitir uma queda no preço dos combustíveis e também, por consequência, ajudar no combate à inflação?
0: Pois é, Márcio. É, é difícil fazer essa afirmação por causa de duas variáveis. né? O modelo que é usado para calcular o preço do combustível aqui no Brasil e a guerra entre Rússia e Ucrânia. Vamos lá. Por que, que é difícil? O atual modelo usado pela Petrobras para calcular o preço dos combustíveis, o PPI que a gente citou no início, ele é considerado por boa parte dos analistas um modelo bom, um modelo de mercado. Só que os sucessivos aumentos que o combustível passou a ter, mesmo antes da guerra, fizeram que esse modelo fosse questionado por mais parlamentares e especialistas. E com a guerra, com os efeitos que a guerra vem causando, gerando aumentos mais fortes no preço do barril de petróleo, aumentaram as críticas e a pressão para que esse modelo seja revisto. Então, o modelo começou a ser questionado por mais especialistas e por autoridades de peso, além da oposição, que sempre questionou o PPI. É, para dar alguns exemplos aqui, o presidente Arthur Lira, aqui da Câmara, criticou o aumento dos combustíveis anunciado pela Petrobras, dia 10 de março agora, disse que a empresa foi insensível em relação às dificuldades enfrentadas pelos, pelos brasileiros, e comentou ainda que nesse cenário de dificuldade que o mundo passa, até os governos mais liberais, mais voltados para o mercado, estão avaliando alternativas para reduzir os impactos dos aumentos de preços gerados pela escalada do preço do petróleo no mercado internacional. E o presidente do Senado também veio a público para pedir a parcela de contribuição da Petrobras nesse momento. Ele citou, mas que a Petrobras tem hoje uma lucratividade três vezes maior que as suas concorrentes e tem distribuído aí dividendos bilionários para os acionistas. E disse mais, que essa lucratividade toda não pode ter como contrapartida prejuízos para a maioria da população mais pobre que precisa usar seus carros e também o transporte coletivo. Então você tem aí dois nomes de peso presidente da Câmara do Senado, começando a questionar o modelo da Petrobras de calcular o preço dos combustíveis. Além deles, a gente já mencionou aqui, vários parlamentares de oposição e economistas já criticavam a atual política de preço da Petrobras, porque ela considera o valor do barril de petróleo e o valor do dólar como principais referências para definir o preço final do combustível. E não considera os custos internos de extração do petróleo aqui. E essas críticas elas vão ganhando mais peso na medida que o combustível vai subindo mais de preço. Né? Quanto mais sobe, mais aumentam as críticas. A tendência é que com a continuidade da guerra, os aumentos no preço do barril de petróleo continuem. Embora tenha essa situação aí do coronavírus na China... É, isso deve continuar gerando impactos primeiramente no preço do combustível e depois na inflação brasileira. É, ontem eu olhei o boletim FOCUS do Banco Central, que apresenta as expectativas para os principais indicadores da economia brasileira e já há uma percepção do mercado de que a inflação deve continuar subindo. A última previsão feita, é, depois do último aumento anunciado pela Petrobras, elevou a expectativa de inflação de 5,65% para 6,45%. Aqui a gente lembra que a meta de inflação para esse ano é de 3,5%, como tem uma margem de tolerância de mais ou menos 1,5%, o máximo da meta seria 5%, ou seja, a meta já tinha sido ultrapassada na previsão anterior e subiu quase 1% agora nessa última revisão. Isso implica na necessidade de aumentos mais fortes na Selic para conter a inflação. A previsão é que o Banco Central suba a Selic em mais 1% na reunião até que deve ocorrer hoje. E já existem bancos prevendo que a Selic pode chegar até 13% ou mais no final desse ano. Então tudo isso dificulta a retomada do crescimento e vai confirmando aí as previsões de um ano com crescimento mais baixo ou até sem crescimento para o país. Então, Márcio, não dá para afirmar que os preços dos combustíveis vão cair e vão ajudar na melhora das expectativas da inflação. O cenário, nesse momento, aponta até na direção oposta, de inflação subindo e perspectivas de crescimento diminuindo. Bom,
1: Fernando, além dessa questão dos combustíveis, a Câmara e o Senado, né, o Congresso Nacional, também é, derrubaram ao longo desses últimos dias o veto presidencial ao projeto que cria um novo programa de parcelamento de dívidas para as micro e pequenas empresas que participam do Simples Nacional, também os microempreendedores individuais e as empresas em recuperação judicial. O que, que esse projeto significa na prática, Fernando?
0: Pois é, Márcio. Esse projeto ele foi até chamado de HELP, né? mas com R, tentando relacionar aí o nome... É, dado ao projeto com HELP, com H do inglês, que é Socorro. Né? Então, o nome oficial do programa, Programa de Reescalonamento e Pagamento de Débitos, no âmbito do Simples Nacional, ele foi feito para que as empresas endividadas possam aderir ao programa até o último dia do mês seguinte, a da publicação da lei. Né? É, aqui tem um detalhe importante, Márcio, para poderem se inscrever no programa, as empresas têm que pagar primeiro, a primeira parcela antecipadamente, para depois ter o pedido analisado e deferido. Né? O projeto ele permite que as empresas participantes tenham desconto sobre juros, multa, encargos, proporcionalmente à queda de faturamento que elas tiveram por conta da pandemia no período de março a dezembro de 2020, comparado com o mesmo período do, do ano passado, de, aliás, de 2019. Como é que vai funcionar na prática? É, depois do desconto e do pagamento da primeira parcela, o saldo restante ele pode ser parcelado em até 180 meses. Dívidas com a Previdência Social, não. Tem um prazo menor, 60 meses. E tem aí uma divisão proporcional que tem que ser observada na hora de fazer é, esse rescalonamento. As primeiras 12 parcelas elas devem corresponder a 0,4% da dívida consolidada, da parcela 13% a 24%, 0,5% da dívida e da parcela 25% a 36%, 0,6% da dívida. E a partir da 37ª parcela, até a parcela 180%, se, o, se a empresa optar pelo parcelamento máximo, você vai pegar o restante que sobrar e, e dividir pelo número de, de, de prestações é, que sobrarem, da 37% até 180%. O que, que esse parcelamento faz, Márcio? Ele alivia muito a dívida no começo. 1,5% é um percentual muito pequeno da dívida, mas é o que vai ser pago nos primeiros 36 meses. Então, o projeto busca dar um alívio grande para as empresas nos primeiros três anos, para depois estabelecer valores maiores para o pagamento. Agora, nenhuma parcela paga, mesmo dentro desses percentuais baixos aí que a gente comentou, pode ter valor inferior a R$ reais. Então, o valor mínimo do primeiro pagamento é R$ 300. Reais. A exceção são os MEIs, os microempreendedores individuais, que aí o valor mínimo da parcela vai ser de R$ reais. Qual que é a taxa de juros desses reescalonamentos, Márcio? Taxa Selic mais 1% ao mês. Quais tipos de dívida que podem ser parceladas? Qualquer dívida contraída no âmbito do simples, desde que o vencimento tenha ocorrido até o mês imediatamente anterior à entrada em vigor da lei. Então, se a lei foi publicada esse mês, as dívidas contraídas até fevereiro podem ser incluídas no programa de reescalonamento. E o HELP, ele permite a inclusão nos reescalonamentos de débitos autorizado, autorizados perdão, por legislações anteriores. Então, podem entrar aqui as dívidas previstas na criação do Simples nacional, as dívidas autorizadas pela Lei Complementar 155 de 2016 e as dívidas autorizadas pela Lei Complementar 162 de 2018. E tem outras condicionantes aqui que tem que ser observadas para participar do HELP, né? Durante os 188 meses contados da adesão, o contribuinte não pode participar de nenhuma outra modalidade que dê que parcele dívida para ele, ou que dê qualquer redução de dívida, juro, multa, encargo. E tem os casos em que as empresas podem ser excluídas do reescalonamento. Elas foram incluídas a princípio, mas podem perder esse benefício. Quais são esses casos? Em caso de falência ou imposição de medida cautelar fiscal contra o contribuinte, se ele não pagar três parcelas consecutivas ou seis alternadas da dívida, se ele não pagar a última parcela e se for constatar desvaziamento patrimonial para fraudar o cumprimento do parcelamento. O que, que é isso? É o sujeito tirar o dinheiro da conta da empresa, passar para dele para não ter bens depois para cumprir com a obrigação. E o último caso é se ele não pagar os tributos devidos que ele tiver depois que ele tiver a obrigação, depois que ele fez a adesão, ou se ele não cumprir as obrigações com é, o fundo de garantia. E para finalizar, Márcio, a última condicionante é, para aderir ao HELP é que o beneficiário deve desistir de recursos administrativo, administrativos e de ações que ele tenha na justiça aí contra o governo. Então, para participar, ele não pode ter recurso administrativo nem ação na justiça contra o governo. Esse é um resumo, Márcio, das principais condições, mas como a gente sempre recomenda aqui, né, quem pode se beneficiar desse projeto, entra lá no site da Câmara, Câmara.gov.br, baixa o texto, leia com bastante calma, relembrando, é o projeto de lei complementar 46 de 2021, e para buscar informações adicionais além das que a gente trouxe aqui, eu recomendo muito que entrem no site da Câmara, baixem esse texto e leiam com atenção. É isso, Márcio. Bom, muito bem, Fernando. Muito obrigado
1: pelas explicações sobre o combustível, principalmente, que pesa no bolso de todo mundo, mas também sobre essa nova modalidade de renegociação para os microempreendedores que pode dar um fôlego para quem, quem é pequeno ainda na economia. Obrigado, Fernando, até a próxima semana.
0: Ok, Márcio, obrigado, um abraço para você, um abraço para todo mundo que nos acompanha. Até!